0: Bienvenidos al tercer episodio de esta temporada de Cali <risa> <risa> Es que el chile lo había dicho raro las no, otras dos veces Pero si no has podido ver eh, los otros dos episodios Yo te animo a que vayas a verlo La idea es que puedas ver toda esta temporada Que te va a servir eh, para este tema de la sexualidad, literal El objetivo de esta serie para nada es condenarte Queremos solo... Contarte lo que nos funcionó, contarte lo que dice la Biblia, recordarte lo que dice la Biblia para que puedas ser libre, de cualquier cosa que puedas estar pasando y sobre todo que te puedas encontrar con Jesús. Vamos a orar para que puedas ser libre cualquier atadura que, en la que estés ahorita Y creemos que aunque no, te, no podamos estar ahí físicamente contigo Que una palabra en el nombre de Jesús va a poder hacerte libre Así que bienvenidos Así es. a esta temporada o a este capítulo Te recordamos que tenemos cafecito, está súper rico Tenemos tres granos que están increíbles Si estás en Guate puedes adquirirlos a través de, de Luna org O a través de Instagram que ahí te contestamos
1: ¿Cómo se llama este episodio? Este episodio se llama Escándalos sexuales dentro de la iglesia. Eh, quédate a lo largo de este episodio porque te voy a contar cómo hemos con mi esposa abordado temas o escándalos sexuales dentro de la iglesia. Durante el recorrido que hemos tenido en ministerio, no ha sido mucho, pero hemos podido abordar temas de infidelidad dentro de la iglesia, hemos podido abordar temas de homosexualismo dentro de la iglesia y siempre sale un escándalo. Eh, o sea, no es, no es de secreto, o sea, es de conocimiento público que a lo largo de la historia de la iglesia han habido varios escándalos de este tema. ¿Y qué pasó en algún momento? ¿O qué se perdió en algún momento? ¿O qué nos hubiera gustado a nosotros ver para que se hubiera enderezado ese camino y que hubieran encontrado a Jesús, la restauración del Espíritu Santo durante ese proceso? De eso vamos a hablar acerca... Eh, o De eso vamos a hablar en este episodio. También te vamos a dar herramientas espirituales para romper una atadura espiritual. Llega un momento donde este desorden carnal se vuelve una atadura espiritual y también lo puedes contrarrestar con prácticas espirituales para que esta atadura espiritual se rompa. ¿verdad? Primera Corintios 5.1 dice así, «Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes». Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Otra versión dice, un hombre de la iglesia está teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Ustedes están orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían de estar llorando de dolor y vergüenza y echar a este hombre de la congregación. Un escándalo sexual dentro de la iglesia, desde la iglesia de Corinto tío. Entonces, eh, me cuesta creer. Pablo empieza diciendo, me cuesta creer. No, no puedo creer lo que está pasando ahí adentro. No puedo creer que tanto tiempo este líder de la iglesia, este director de alabanza, este pastor de cierta denominación haya caído en esto. Me cuesta creerlo. Una vez estábamos a punto de ir a comer, ¿qué? ¿Qué? comida china un restaurante y Melissa me dijo no, no vayamos a ese porque en ese restaurante eh, salen animales salen cucarachas y yo, no chini, eso no pasa eh, ahí vas a ver, eso no pasa yo le eh, tengo
0: es que le tengo pavor a las cucarachas por eso se lo dije a Juan Diego
1: entonces, ahí vas a ver que no pasa Va, fuimos al restaurante, estábamos comiendo en el restaurante cuando voy viendo el techo y hay semejante monstruo de no sé cuántas patas tienen las cucarachas, pero me imagino que ocho así caminando por, por el techo y yo, que mi esposa no se dé cuenta, que mi esposa no voltee a ver. El animal se va poniendo encima de nosotros y no sé por qué empieza como a cojear esa cucaracha y va cayendo la cucaracha en el hombro de uno de los invitados que estaba cenando. o sea Ahí cayó la persona que estaba encargada, agarra una servilleta agarra la cucaracha el hombro de esta persona y solo se empieza a reír así nerviosamente ¡Ah! estas cosas pasan ¿verdad? y entonces me cuesta creer yo le estaba, yo estaba convenciendo a Melissa que esas cosas no pasaban pero nos llegamos a sorprender que sí pasa ¿por qué te digo esto? tal vez tú tenías este ideal o has crecido con esto en tu corazón de no, no, eso no pasa dentro de la iglesia eso no le puede pasar a ese ministro, a ese director eh, y te sorprendió y no solo vino la sorpresa vino una herida, un daño con esa sorpresa ¿verdad? Te, habías depositado la confianza en este líder y te falló tal vez no solo dentro de la iglesia eh, tal vez te enteraste que un, tu familiar un tío, un abuelo abusó de otro familiar de una sobrina, de un nieto y te cuesta creer entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué nos toca hacer como iglesia cuando nos encontramos con estos casos?
0: Hemos, como dijo Juan Diego, hemos atendido a muchas personas y lamentamos mucho que cuando se han acercado a la misma iglesia no han encontrado quizás amor hacia la persona, sí corrección hacia el pecado. Y si es tu caso, lamento mucho que te haya pasado esto, pero yo no quiero que tú dejes de hablarlo por esa situación o ese o esa mala experiencia que te tocó vivir. Eh, al final de cuentas, pues la iglesia está llena de errores, somos humanos y a pesar de que hay, habemos pastores dentro de la iglesia, también se cometen errores y yo te quiero motivar a que, a que lo volvás a hablar, que volvás a intentar tal vez eh, con alguien más, con alguien más dentro de la iglesia. Eh, para que te pueda acompañar en este proceso. Y bíblicamente, ¿qué nos dice la Biblia cuando, cuando hay inmoralidad sexual? Y te quiero leer Romanos 1.21, dice así. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad, y confusión Hay una verdad que te quiero decir Y es que tú y yo, Juan Diego Todos los que nos están escuchando Toda la humanidad tiene, Tenemos una parte oscura En nuestra mente, ¿tenemos oscuridad? Sí, podemos llegar a hacer cosas que Tal vez ahorita no nos imaginamos Pero sí tenemos esa parte ¿Y qué nos dice la Biblia? O para eso, ¿qué nos para que no conozcamos Ese lado oscuro, no, la Biblia nos dice Que debemos adorarlo Ahora bien, eh, no es solo adorar como tal, sino adorarlo como Dios se lo merece como quien representa a Dios en tu vida, Romanos 1 24 27 dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón ojo con algo, es el Nuevo Testamento, mira uh -huh. cómo ya está la gracia y mira cómo literalmente Dios abandona, Dios siendo misericordioso siendo amoroso perdonador y todas las cualidades que tiene de Dios dice la Biblia que abandona, abandona para que hicieran todas las cosas vergonzosas. Así diciendo, como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó. Mira, nuevamente la palabra uh -huh. abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales. Y tú creías de que el lesbianismo es de ahora. No, está en la Biblia. Dice, y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer ardieron en pasiones unos con otros al igual que el homosexualismo está en la Biblia no es algo de ahorita y dice los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de este pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían
1: Vale la pena mencionar que Pablo está en un contexto donde es Roma, es, es Grecia, verdad eh, es, es Judea y tiene estas tres culturas, eh, lo, los griegos los romanos, los judíos y tiene que hablarle a estos. Ahora, hay una tensión en estas culturas porque cada uno definía sus dioses y eh, literal se acerca con los romanos y reconoce lo siguiente. No quisiste adorar a Dios como a Dios. Recuérdate que en este episodio te vamos a dar tres herramientas espirituales. Si tú me puedes preguntar a mí cuál es la raíz de un desorden sexual, cuando estamos hablando acerca de oscuridad, cuando estamos hablando de todas esas pasiones eh, pecaminosas que está citando, Pablo, te lo voy a resumir en esta palabra. La raíz de un desorden sexual es el orgullo. Y muchas veces nosotros cuando tratamos estos temas tenemos que tratar orgullo. No necesariamente voy a tratar de masturbación, pornografía, eh, homosexualismo, eh, acerca de infidelidad. Eh, sí, eso viene en el camino, pero yo quiero tratar la raíz que es el orgullo. Ahora, cómo se ve acá el orgullo es no voy a adorar a Dios como a Dios. Y Melissa hace énfasis en algo. Hay un abandono de parte de Dios. Ahora, muchos lo abordan de esta forma. No es que Dios diga, yo te voy a abandonar, pero sí entraste a un estado donde, por más que Dios quiera hacer algo por ti, no lo dejas. Este estado es de orgullo. El versículo 28, ahí dice así, por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Adoración, ¿verdad? Él no no a sus tontos razonamientos, ¿verdad? Y acá es donde vienen un montón de razonamientos in Muchos razonamientos, no voy a entrar en eso, pero dice así. Y dejó que hicieran cosas que jamás deberían de hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan, mira qué gruesas, es inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios existe exige que los que hacen esas cosas merecen morir pero ellos igual las hacen, peor aún incitan a otros que también las hacen. tal vez estado, hay muchos versículos en este episodio pero te lo quiero fundamentar para decirte lo siguiente si hay una atadura espiritual se contrarresta con una acción espiritual y la primera acción que queremos resaltarte es por el amor de Dios, adora a Dios como Dios se merece son prácticas espirituales que te pueden sacar de esa atadura oscura espiritual en la que te puedes encontrar quieres salir de eso empieza a aplicar lo primero es adorar a Dios como, como Dios se merece eh, es una práctica espiritual que debes de hacer
0: aunque no estés metido en alguna inmoralidad sexual perdón, o no estés viviendo nada pecaminoso ahorita esa es la clave para que tampoco entres a ese lado Ajá. oscuro que todos tenemos Segunda cosa que la Biblia dice es consagrar tu vida por alguien más. Romanos 1.31, en esto mismo que está, estábamos leyendo, dice no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Para tener compasión, tenés que eliminar el egocentrismo de tu vida. Tienes que eliminar el yo de tu vida para poderte enfocar o concentrar en la vida de alguien más. Y eso solo lo puedes tener estando cerca de las demás personas. Marcos 6.30-31 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansado un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo de comer. Imagínate, los discípulos de Jesús y hasta el mismo Jesús no les daba tiempo de comer porque estaban tan ocupados en la vida de alguien más, en las necesidades de alguien más que no tenían tiempo de enfocarse en una necesidad tan básica como lo es comer. Ajá. Algo que a mí me sirvió mucho. un deseo carnal sí. básico que es comer. Algo que me sirvió mucho en la temporada que estuvimos de novios con Juan Diego. Yo tenía un grupo con, con otra persona, otra pareja que tenía. Era una nada ese grupo. Me gustaba muchísimo. Llegamos a tener... No cabía la gente en mi casa, literalmente. Pero Juan Diego incluso llegaba. Y se los voy a contar y les voy a abrir Ajá. el corazón. Y Juan Diego llegaba. Y a veces que, le, que él quería que le pusiera atención a él. Y yo sí yo era bien siempre tajante. siempre quiero que me pongas atención a mí. <ríe> yo era bien tajante y le decía, mi amor... Eh, lo trataba de usted en ese momento. Perdón, pero ahorita es tiempo de ellos. Ahorita no es tiempo Ajá. de usted. Y perdón si me miras si tal vez no le pongo atención, pero ahorita va a ser el tiempo de todas esas sí. personas. Y literal, ¿cómo me ayudaba? Literalmente en las temporadas en las que tal vez estábamos más, más intensos o más tremendidos con Juan Diego era porque tal vez sí eh, estaba, y no lo quiero decir en mal plan, ni condenador, ni para nada, pero tal vez sí estaban en ese momento descuidando a las personas porque... Se los prometo que cuando estábamos atendiendo a personas, incluso de novios, se nos iba tanto el tiempo que literal no estábamos como para andarnos... No sé, no, está, no, les, no les digo que no tengan sus momentos solos, no, para nada. Pero eh, no estábamos pensando en, en un beso largo, ya saben, en, en eh. cosas tremenditas.
1: Eso es lo que tienen estas acciones espirituales. Vamos por dos, son tres en total. ¿verdad? La primera es adorar a Dios y la segunda es consagrarte a los demás. ¿Qué es lo que hace la adoración? La adoración somete tu cuerpo. La adoración es muy física. La adoración, cuando tú vas en el original en la Biblia, te das cuenta que son estas posturas corporales, una postura de inclinación, de reverencia, eh, de hincarse el suelo, de poner la frente en el suelo, de besar la mano. Son... Es, entonces, ¿qué es lo que haces con la oración? Le decís a tu cuerpo, estás sujeto a un Dios que es superior. Y desde ahí empezás estas prácticas donde tu cuerpo se somete a algo superior. Si alguien me dice, mira, estoy batallando con esto oscuro, yo sí le receto estas acciones, ¿verdad? Eh, adora a Dios, ponemos en cada oración y obliga, y esto es lo que les digo, obliga a tu cuerpo a esto. Lo que hace consagrarse con alguien más es literal te tiene concentrado en la necesidad de otra persona que no tienes tiempo a satisfacer tus deseos carnales. Y por último es consagrarte al Espíritu Santo. Esa es la tercera acción espiritual que puedes hacer para romper esta atadura espiritual. Así es como abordamos estos escándalos dentro de la iglesia, cuando, cuando alguien se pone tremendo, falla, cae, ¿verdad? Le, le decimos eso. Ahora, ¿qué es lo que tiene el Espíritu Santo? La Biblia dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hay, una, hay personas, hay eruditos que lo interpretan de esta forma, donde el Espíritu Santo es Señor, donde existe el señorío del Espíritu Santo, allí hay libertad. Ahora, imagínate que es una pelea. Una vez estuve peleando con un grecorromano, ¿sí? Creo que sería muy larga la historia para este episodio, pero la onda es que los grecorromanos son los que pelean con esa calzoneta extraña con ese traje de baño extraño y me estaba haciendo una ya y me tenía eh, eh, en el suelo y yo tenía que ganar la pelea y súper emotivo, súper adrenalínico. La gente empezó a gritar Juan, Juan, para apoyarme. Eh, en fin, eh, viene esta imagen porque logré sacar fuerzas. Eh, estuvo, estuvo alegre la pelea, pero muchas veces nos imaginamos al Espíritu Santo peleando en este ring con tu atadura sexual ¿verdad? Eh, Llamála. ok, llamala llamala como la querrás llamar la, la atadura con la que estamos batallando en este momento y que el Espíritu Santo está peleando así contra inmoralidad, contra eh, pasiones desordenadas contra, eh, se negaron a su cuerpo y se dieron el, el cuerpo con el mismo sexo, todas estas eh, masturbación, pornografía y que el Espíritu Santo está perdiendo contra esa atadura sexual si nosotros nos imaginamos que el Espíritu Santo está perdiendo, entonces no es Dios soberano, no es Señor. O sea, eh, tiene que pelear para, para ganar. No sé si me estoy explicando como que si tuviéramos un Dios débil y el Espíritu Santo no es, no es débil. El Espíritu Santo cuando entra en tu cuerpo se vuelve Señor de tu cuerpo y es ahí donde Él, él empieza a gobernar. Pero eres tú el que tiene que permitir ese señorío del Espíritu Santo dentro de tu cuerpo. Cuando aplicas esas tres, cuando adoras a Dios, eliminas el orgullo. Cuando te eh, dedicas a otra persona, elim eliminas el orgullo. Y cuando te consagras al Espíritu Santo, eliminas el orgullo. Pero esta última hace que Él tome señorío sobre tu cuerpo. Y es ahí donde vas a poder ver una libertad sexual en tu vida.
0: Queremos terminar orando y creemos con todo el corazón que aunque no te podamos ver, que aunque no podamos estar donde tú estás, tú puedes ser libre. Vale la pena que veas los demás episodios y si tú sos un pastor, si tú sos un líder de alguna iglesia, también te animamos a que vayas a ver los, los otros episodios. Episodios, no te estamos diciendo para nada que somos expertos en el tema, pero literalmente lo que la forma en que hemos tratado hemos est tratado han sido sido y y de ahí nos agarramos para, sí. para dirigir a las personas para acompañarlas en este proceso y recuérdate que no sos tú el que los tiene que convencer, ese es trabajo del Espíritu Santo. Así que cierra tus ojos y deja, deja, que
1: ore... oremos, ¿sí? <ríe> deja que,
0: oremos por ti. Dios te doy muchas gracias por cada persona que me está viendo. por Dios, yo sé que tú estás ahí con ellos, Padre. Tú has visto cada batalla que han tenido, Señor. Tú has estado ahí. Tú has estado ahí cuando no han podido no darle un clic a algo que tal vez ellos no quieren ver, pero tal vez esto ya se convirtió en una adicción. Señor, yo sé que tú has estado ahí, que no te, que no te escandalizas con algo que están viendo, que están haciendo, Señor. Y yo te pido, Padre, que se puedan consagrar a ti cada persona Señor que te puedan adorar que literalmente encuentren el placer que les da la masturbación la pornografía que la encuentren en ti Dios Señor te pido que que puedas ser libre a cualquier persona que me está viendo Dios de cualquier inmoralidad sexual que puedan confesarlo a alguien que, que literal encuentren a ángeles que los acompañen en este proceso, que no, que no los tachen con el pecado, pero que sí sepan tratar el pecado con mucho amor, Dios. Sí, Dios. Te pido, Señor, que puedan ser agradecidos, Padre, que puedan dejar el egocentrismo y literalmente tener compasión las personas que están solteras, dedicarse a las personas, Dios, y que de esa forma, Padre, algo que les costaba, ya no les cueste más, Dios. Yo... A libre en el nombre de Jesús a cualquier persona que esté pasando por cualquier inmoralidad sexual lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús Amén Ay ya, ya me puse a llorar <risa> pero sé que el Espíritu Santo está ahí lo siento mucho acá y sé que ahí está contigo y, y
1: vas a encontrar si sabes, libertad
0: sí si, sí si sabes de alguien que está batallando con algo eh, por el amor de Dios sabelo tratar de la forma correcta con mucho amor siendo tajante con el pecado pero con mucho amor y eh, mandale este video a las sí. personas que tú sepas que están batallando con algo y si no también para que no caigan en el lado oscuro que todos tenemos los bendecimos eh, no les conocemos a, a muchos sí. que nos dicen que nos miran pero les pero mandamos un abrazo
1: si te conocemos estás en Guate eres eh, sí. de casa de Dios por favor, si estás batallando con esto Acá están nuestras puertas abiertas Para que podamos hablar este tema Para que te podamos acompañar Y que te encuentres con Jesús en medio de esto Sé que te ha cargado mucho este tema Y nuestro deseo es que encuentres en Jesús Y en su Santo Espíritu La libertad que estás buscando
0: Ya esté en día